0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y en momentos complejos es tan importante escuchar la voz de los pensadores. Estamos atravesando esta pandemia que tiene todo lo que tiene y en la cual agregamos nuestras particularidades como sociedad y hablar de los mandatarios que son parte de esta sociedad. Es lo que hemos sabido conseguir. En esto aparece la discusión por las clases presenciales, sí, clases presenciales no, salud o economía, un ministro que habla y después lo desmienten, la voz de alguna manera la coherencia en el discurso de aquellos que tienen la responsabilidad de ayudarnos a sobrellevar esta realidad. Bueno, vamos a ver cómo nos ayuda a pensarla como le decía un pensador, un analista, me refiero a Alejandro Katz. Alejandro, ¿cómo estás, Miguel? Estoy te saluda.
0: ¿Cómo estás, Miguel? Buen día, gracias.
1: No, gracias a ti, como siempre, por por estar y por por ayudarnos a pensar. A ver, hace un rato largo no hablamos y me encantaría que, que me ayudes a, a entender qué estamos atravesando y cómo lo estamos atravesando.
0: Miguel, hay... Tantas perspectivas para ver esto Pero yo me, me Centraría en una que ha estado en, en el corazón del problema De la preocupación de todos nosotros eh, Estos días eh, Y empezaría haciendo Una reflexión muy genérica eh, En todos lados En casi casi Todos lados Esto no se ha hecho bien es decir, eh, todos los gobiernos y todos los países han cometido errores que podrían haberse evitado si hubiera habido conocimiento previo, si hubiera habido capacidades estatales y respuestas sociales diferentes. Uh -huh. Entonces es importante señalar esto porque somos nosotros, nosotros quiero decir, no los argentinos, quizás todos, este, muy propensos a ver la excepcionalidad de nuestras sociedades y en momentos difíciles la excepcionalidad es percibida como la excepcionalidad para fracasar y, y no es bueno eh, sentirse de ese modo me parece que no es bueno sentirse de ese modo uh -huh. es una situación muy difícil, muy compleja, los estados no saben manejarlo los gobiernos no saben manejarlo y las sociedades no saben cómo situarse frente a esto y los que en la primera ola habían salido muy bien parados, como Alemania, en la segunda o en la tercera estuvieron muy mal, etc. Uh
1: -huh.
0: eh, eso no quiere decir que lo que ocurre entre nosotros no tenga sus rasgos particulares, y creo que sí los tiene. No es el único lugar en el que tiene esos rasgos, pero bueno, tampoco importa tanto esto. Eh... Y yo creo que uno de los trabajos de eh, particulares de la relación con la pandemia que más nos debe preocupar es la politización de la eh, situación. Mm. ¿Qué quiero decir con la politización de la situación? Voy a, a, a eh, intentar explicarme con un ejemplo. Eh, cuando uno vota un gobierno está, en ese voto, emitiendo una serie de declaraciones. Por ejemplo, si dos años después de que ese gobierno asume sube o baja impuestos, uno debería saber que la mayor parte de la gente que lo votó estará de acuerdo con la suba o la baja de impuestos. Sí, Los republicanos en Estados Unidos bajan impuestos. Uh -huh. Cuando asumen los republicanos, al poco tiempo bajan los impuestos y los votantes están satisfechos. Es decir, el voto es un predictor de la, eh, del grado de aceptación de las decisiones gubernamentales para ciertas cosas. Uh -huh. Para ciertas cosas. Para la política impositiva, para la política penal, para la política... Digo, para una serie de dimensiones de lo público. Ahora, cuando el voto se convierte en un predictor de una situación excepcional que no tiene necesariamente un contenido ideológico, estamos muy mal. Uh -huh. No puede ser que uno esté de acuerdo con el cierre o la apertura de las escuelas en función de su elección política de hace dos años.
1: A ver si te puedo entender, para tratar también de que los oyentes obviamente lo hagan. De alguna manera estás diciendo que cuando uno va a votar, las sociedades votan, votan un proyecto que tiene una cantidad de, de, de contenidos y, y a partir de eso una cierta expectativa del, del votante pero para eso te, pero para eso de alguna manera el, el que es elegido el gobierno de turno tendría que explicitar claramente cuál es ese camino de lo que va a hacer cosa que a veces no, no queda muy claro y en el camino no cambiar las reglas de lo que dijo que iba a hacer, ¿es correcto?
0: Eh, 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 fundamentalmente esa es la idea. Eh, quizás pondría alguna algún matiz en esto, pero fundamentalmente es la idea. Uno de los matices es, hay cosas que no es necesario explicitar. Nosotros sabemos que los gobiernos del centro a la derecha suben los impuestos y tienen una política de eh, seguridad más rigurosa que los gobiernos del centro a la izquierda está en la tradición ideológica, uh -huh. que es una tradición que en Occidente nos acompaña desde hace 150 años. Entonces uh -huh. hay cosas que sabemos aunque no se expliciten y hay cosas que se explicitan. ¿Sí? Sí. Eh, el, el el Hola.
1: Sí, sí, yo estoy aquí, te estoy seguí.
0: Sí, perdón, perdón, es que entraba una llamada y se... se... Parte
1: de la tecnología. Sí. Eh, Quiero llevarte...
0: Entonces, sí. sí, hay dimensiones hay dimensiones en las que el voto es un predictor del acuerdo que uno tiene con las decisiones gubernamentales.
1: Uh -huh, uh -huh. Ahora,
0: el voto no puede ser un predictor del acuerdo que uno tiene con decisiones gubernamentales sobre cosas que son absolutamente inéditas y que no tienen ideología. Una pandemia uh -huh. no tiene ideología. Uh -huh. ¿Y, entonces, y estamos cuando... de acuerdo que...
1: Sí. No, no, y, de, y, y siguiendo ese lineamiento, decías eh, la utilización de un momento crítico como este de pandemia para jugar a la política, en lugar de, de entender de que es un desafío para todos y que debemos estar unidos, como en una guerra. No hay eh, ideología, sino que hay intención o, o debería haber de, de lograr la menor cantidad de víctimas y salir lo más rápido posible de esa crisis. Ahora, Así es.
0: Ahora eh, ahí hay una responsabilidad. De Sí. ...de la política del gobierno y de la oposición... ...en instrumentalizar lo que ocurre a favor de unos o de otros... ...pero también esto expresa la gravedad de una fractura social... Uh -huh. ...que hace que la ciudadanía deje de pensar autónomamente... ...y evaluar autónomamente las decisiones del gobierno... ...y en lugar de evaluar y actuar autónomamente toma partido de un modo, diría, tribal. Uh
1: -huh.
0: Entonces, si uno votó a Alberto Fernández, está de acuerdo con que las escuelas no abran, y si uno votó a Macri, está de acuerdo con que las escuelas abran. Como si hubiera ideología en esa decisión, en, yo no digo si la decisión es buena o mala, y tampoco creo que todos tengan que estar de acuerdo o en contra de ella, uh -huh. pero lo que es llamativo y lo que, y lo que pone de manifiesto la fractura social, la radicalización de la política. Y el modo en el que esto nos está envileciendo es el alineamiento ideológico con la decisión, no el cuestionamiento o apoyo a la decisión. Porque vos decías es como la guerra y uno puede tomar esa, esa metáfora. Yo no, no, no estoy muy seguro de que lo tomaría, pero uno uh -huh. puede tomarla. Eh... Y del mismo modo que en la guerra no hay una sola decisión buena, uh
1: -huh.
0: ¿no? Porque uno puede exigir, y hay que hacerlo, que las decisiones se tomen en base a información, a datos y a conocimiento experto. Uh
1: -huh.
0: Pero aún en esos casos hay eh, en complejos, en sistemas complejos y dinámicos, hay muchos datos diferentes que a veces se contradicen y muchas formas de interpretarlos y no necesariamente hay una solución, no es física sí. eh, relativista, y, y que no, te explica...
1: No hay soluciones perfectas y, y muy por el contrario, en, en, en algunas situaciones límites todas las soluciones son malas, a veces algunas menos malas, pero todas son malas, ¿no?
0: En este contexto claramente todas las soluciones son yo diría con una palabra que, que me parece que es precisa, subóptimas. Sub -óptimas. Es decir, ninguna solución resuelve el problema. Uh -huh. Todas las soluciones mitigan el problema creando otros problemas.
1: Uh -huh. Ahora parece... No
0: hay posibilidad de resolverlo. Hay posibilidad de mitigar algunas de las dimensiones del uh -huh.
1: problema. Parecía, Alejandro, que, que de alguna manera lo que hace las situaciones límites siempre es sacar lo mejor y lo peor de las sociedades. Y da la impresión, cuando uno mira a la Argentina, bueno, no hay una Argentina, hay muchas argentinas, que, y ahí es donde se contamina además con lo ideológico, con el discurso y con los intereses políticos que, que estabas mencionando. Recién veía imágenes, por ejemplo, en, en, acá en el acomodado barrio de San Isidro Precioso, donde... Madres eh, con sus chicos están en algún lugar frente a la escuela dando clases eh, con todos los cuidados como una manera de manifestarse respecto del de cierre de las escuelas en la provincia. Pero por otro lado, en la misma provincia, claro, en un lugar nada acomodado, en alguna villa donde las condiciones eh, de, de hacinamiento son terribles... Eh, bueno, el modelo también respecto de los valores que hacen a la educación y al trabajo son distintos. Como que eh, hay desde ya varias argentinas, pero hay también esta, eh, dónde está puesto el acento, ¿no? Eh, en, en, en qué lugar eh, cabe el acento. Y además tiene que ver también con lo socioeconómico, con las realidades culturales eh, y con el modelo de país. Ahora, tampoco hay se realiza me parece un estudio demasiado profundo de cuáles son las consecuencias porque por ejemplo es verdad una familia en San Isidro que quiere yo y está diciendo hay que ir a las escuelas por educación presencial con los datos que tienen tendría incluso más resto para que los chicos se queden en una casa acomodada al cuidado de alguien que pueda hacerlo que en una casa en una villa donde no hay ninguna condición sanitaria, ninguna posibilidad, pero a pesar de eso parecería que las medidas se toman sin mirar la realidad, ¿no? Es como que eh, la, la evidencia no es lo que hace que, más allá de que las soluciones son malas, se tomen las eh, respuestas correctas. Alguien decía ayer, y te agrego para, para preguntarte, que seguimos mirando y pensando la Argentina como ese trocito de Europa, algunos, ¿no? Pero la realidad argentina es cada vez... Mucho más un trocito de, lo voy a decir con todo el respeto, de África o de una Latinoamérica pobre, ¿no? Que no es lo que fue hace 100 años.
0: Bueno, indudablemente los niveles pobrez de pobreza en nuestro país vuelven toda comparación con Europa ridícula y no vuelven toda comparación con África artesca. Los niveles de pobreza del conurbano, en términos estadísticos, no en términos ni habitacionales, ni culturales en términos estadísticos los mm, de, de niveles de pobreza del los urbanos son los niveles de pobreza de algunas zonas de África entonces efectivamente uh, si uno quiere hacer analogías y yo creo que en este en este sentido las analogías no son útiles pero si uno quiere hacerlas toma datos y los datos te remiten a realidades muy dramáticas no a realidades eh, que uno desea evitar o con las que quería compararse. Ahora, sin duda, nuestras preferencias, las de todos nosotros, tienen que ver con nuestra historia, con nuestro contexto socioeconómico y cultural, con las expectativas del grupo al que pertenecemos, etc. Y en consecuencia, naturalmente, las, las preferencias de uh, familias acomodadas de, de barrios uh, de prósperos no son las mismas que las preferencias de familias marginadas de barrios diferenciados. Uh -huh. eh, yo creo que parte de la eh, dificultad que tenemos es la de no poder hablar de estas cosas, y hablar de estas cosas quiere decir que las... Eh, yo creo que en general la vida, pero en situaciones tan complejas como las que atravesamos sin duda, las opciones binarias son opciones no inteligentes. Uh -huh. Y estamos muy habituados a hacer análisis binarios porque son los más rápidos y los que más fácil nos permiten eh, eh, situarnos ante la realidad uh -huh. y creer que al situarnos estamos del buen lado de las cosas. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con análisis binarios? ¿Sos neoliberal o sos populista? Uh -huh. ¿Sos eh, este, eh, tolerante o sos intolerante? ¿Abrís la escuela o cerrás la escuela? Uh -huh. Yo creo que intervención inteligente, tiene que eh, construirse sobre el caso, sobre el matiz, sobre, por supuesto, hay situaciones en las que esto no es posible, no podés ah, ocuparte de cada aula, de cada escuela, en una situación de crisis. Pero sí tienes que poder entender que hay contextos y contextos, que eh, algunas escuelas tienen más condiciones para abrir ...y que en algunas el costo de no hacerlo es mucho mayor... ...y por tanto en el trade-off... ...entre subir el riesgo de circulación del virus... ...o dejar al chico sin ninguna contención... ...y circulando el mismo chico... ...de un modo que también puede propiciarla... ...quiero decir, este análisis debería ser... ...ahora, ¿cuál cuál es lo que... La, 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 ...qué es lo que de algún modo está en la base de todo lo que discutimos? Lo que está en la base del modo en el que discutimos es el modo en el que se toman las decisiones. Porque si las decisiones fueran decisiones tomadas eh, en, 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 en ámbitos de discusión pública, buscando consensos y confrontando estas mismas diferencias, hasta encontrar acuerdos que nos permitan entender que lo que hacemos es lo mejor que creemos que se puede hacer. Uh -huh. Y posiblemente no conformando a todos con ello, pero así a grandes mayorías, toda esta discusión en la que estamos hace días carecería de sentido.
1: Alejandro, El me, problema me, es me,
0: fundamentalmente de la, de la política, uh -huh. que en lugar de buscar cooperar en la situación de crisis, usa la situación de crisis para competir. Y esto es moralmente y, 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 imperdonable, es una irresponsabilidad eh, supina. Y esto sí hay que decirlo con claridad. Ninguna discusión, ninguna decisión es óptima, eh, eh, la sociedad está fracturada y se alinea ideológicamente ante un tema que no acepta o no debería aceptar la alineación ideológica, pero la gran responsabilidad está en la clase política que ha sido incapaz de cooperar. Y diría en este sentido, y aunque no tengo eh, ningún respeto hoy en día por la oposición, la responsabilidad es fundamental es del gobierno, que es el que debería buscar la, la producción de esa cooperación.
1: Alejandro, me quiero quedar con esto que dijiste. No hay soluciones perfectas, ni mucho menos. Eh, son soluciones complejas. Se requiere salir del pensamiento binario y simple para entender de qué hay que buscar los matices y, y toda esta visión que nos has dado. Ojalá lo que estás diciendo alguien lo escuche, de eso se trata. Gracias y hasta la próxima.
0: Gracias a vos, Miguel. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.